0: Jeg vil tage mit udgangspunkt i lige et enkelt vers fra Højsangen, som jo er en bog i det gamle testamente. I det 8. kapitel og i det 5. vers, der står der, Hvem er den pige, der kommer gående fra ødemarken, lænet til sin elskede? Det er sådan et vers, jeg har stanset op ved igen og igen, når jeg har læst højsangen. Fordi det er ligesom et spørgsmål, der bliver stillet her: Hvem er hun? Den pige. Og øh, hvem er den pige? Hvem er hun? Kender I det, at man øh, nogle gange, når man betragter en person, eller en situation, eller et eller andet, så tænker man, hvem er hun? Hvem er han? Eller hvad? Er det for nogle mennesker? Hurra for Facebook, kan jeg sagt. Fordi øh, det gør det nogle gange lidt lettere. Det gør det i hvert fald som præst. Når du møder mennesker i forskellige sammenhænge og du får lige navnet og efternavnet der vide. Men øh, du ved egentlig ikke rigtig, er de fra og Bor de et andet sted? Øh, hvem er de her mennesker, som du talte med, som du mødte? Så er Facebook egentlig utrolig god til lige jer. Fordi der står som regel lige lidt om de her personer. Så jeg er en af dem, der går ind og snager lidt en gang imellem, når jeg møder nogen. Og så tænker du, åh, det er derfor, du skulle have mit navn herude øh, i caféen, når du kom og hilste. Nej, men nogle gange, så kan vi godt have sådan et eller andet spørgsmål. Hvem er hun? Hvem er han? Øh, når jeg har gået rundt og hilset ved her, så er jeg kommet op i den alder, hvor jeg tænker, hov, jeg spørger de her mennesker, jeg synes ikke, jeg har set jer før, er I nye her? Og så er der nogle gange nogen, der siger, nej, vi er kommet her i et halvt år. Eller, nej, du kender os da godt. Eller, det er nogle gange lidt svært. Men spørgsmålet, det er der hos os igen og igen. Hvem er han? Eller hvem er hun? Og det var også spørgsmålet her. Hvem er den pige? Det vil jeg gerne have, at vi skal se lidt på. Jeg har ligesom delt det, jeg skal sige op i de tre punkter ud fra det her. Det første, det er, hvem er den pige, hvem er hun, der kommer fra ødemarken, lænet til sin elskede. En, to, tre. Det er de tre punkter, som jeg vil igennem her i dag. Der er mange. Fordi, hvem er hun? Og jeg vil sige det sådan her, det er faktisk et godt billede på kirken, på menigheden. Og vi kunne egentlig godt spørge os selv, hvem er menigheden? Hvem er Guds menighed? Og ved I hvad, der er mange mennesker, der egentlig stiller sig selv det spørgsmål. Hvad er det for noget, ham Carsten Jensen, han er en del af? Hvad er det for en gruppe mennesker, han egentlig er præst for i den her kirke? Hvad er kirken for noget? Og jeg tror egentlig, at der er utrolig mange, der, der i dag øh, øh, stiller sig det spørgsmål. Hvad er Aalborg kirke egentlig for noget? Hvad er det, der foregår? Man hører lidt om sekter, man hører lidt om, om øh, andre foreninger og andre ting og sager. Men hvad er Aalborg kirke egentlig for noget? Og hvad er Guds menighed? Hvem er Guds menighed? Hvem består Guds menighed af? den består af mennesker, som har mødt Jesus helt personligt. Da ligesom Katrine her siger, den største oplevelse, jeg havde, det var dengang, jeg blev frelst. Det står ligesom over alt andet. Jo, så blev jeg glad for fællesskabet, jeg blev glad for kirken. Men når vi taler om Guds menighed, så er det ganske enkelt mennesker. Ikke fuldkommende mennesker, men almindelige mennesker, som er begyndt på vejen sammen med Jesus. Der er nogen, der er længere end andre. Andre er måske lige begyndt og, og kender ikke lige så meget til det endnu. Men Guds kirke består af mænd og kvinder, som har fået lov til at opleve Jesus helt personligt. Har fået lov til at opleve det, som Katrine hun sagde, frelsen. Har fået lov til at opleve en omvendelse. Det at blive renset i Jesu blod, det var en udtryk, jeg hørte mange gange, dengang jeg var ung. Jeg har egentlig også for mange år siden holdt mange prædikener om det. Det er ikke noget, vi hører så meget om i dag, men det er egentlig noget vigtigt, at vi får lov til at opleve at blive fri fra vores synd, at blive renset og blive en ny skabning. At få lov til at opleve, at Jesus han har købt os, og prisen, den er altså betalt. Det, jeg gerne vil sige med det her, det er, at menigheden er meget mere end bare en forening af mennesker. Menigheden er ikke noget, som man egentlig bare kan melde sig ind i, og så er man en del af menigheden. Fordi Guds menighed, den bliver man født ind i. Og når så du er født ind i Guds menighed, jo, så kan du tilslutte dig og blive medlem i en lokal menighed. Men Guds menighed består altså af mennesker, som har overgivet deres liv til Jesus. Som har sagt til Jesus, du skal være herre i mit liv. Ikke kun om søndagen, men generelt, hver eneste dag i hele mit liv. Vi kender samtalen fra øh, Johannes kapitel 3, om Jesus og Nikodemus, han havde lidt svært ved at forstå det her, hvor Jesus han talte om, at du skal fødes for ny. Jeg kan da ikke endnu en gang komme ind i min moders liv. Hvad mener du med det her? Og jeg tror egentlig, der er utroligt mange mennesker, der også i dag, også mennesker, som måske kommer i kirken, sidder på bænken her søndag efter søndag, der kan have en lille smule svært ved at forstå det her med den nye fødsel. Det her med at opleve, fredsen, opleve, at der sker noget nyt. Jeg plejer at sige det sådan her, at øh, det er ikke nok, at vi bare sympatiserer med Jesus. Det er ikke nok, at vi bare synes, at det er egentlig dejligt. Han er en god person. Vi kan godt lige at høre om ham. Men det er først i det øjeblik, hvor han kommer ind, helt ind, og får lov til at forvandle os indefra at vi oplever forvandlingen. Der er nogle mennesker, der tror, jamen, jeg kan jo prøve at se, om jeg kan gøre mig til et bedre menneske. Prøv bare. Forsøg bare. Det, det er jo dejligt. Men ved du hvad, du kommer til kort. Men når vi taler om den nye fødsel, så er det ikke noget, vi selv kan gøre. Men det, vi kan gøre, det er at se Jesus kom ind, bliv en del af hele mit liv. Bliv herre i mit liv. Og når han kommer derind, så begynder han at forvandle. Så er det ikke dig, der skal forvandle dig selv. Så er det ikke dig, der skal lave om på dig selv. Men så er det egentlig ham, der lige så stille tager fat i alle de her forskellige ting, som livet indeholder. Og så sker der bare noget nyt. Så sker der den her forvandling. Og alle de mennesker, som har taget imod Jesus på den måde, de... Er en del af Guds menighed. Når jeg sad og forberedte mig her, så, så kom der sådan en øh, ja, jeg kom til at tænke det, det ligger faktisk nogle år tilbage, da jeg var øh, ansat på AKTV, så havde vi øh, noget vi kaldte for AKTV rådgivning. Det var sådan at når vi sendte Gudstjenester, vi sendte andre øh, programmer, vidnesbyrdsprogrammer og ting, som fortalte om at at folk kunne tage imod Jesus. Så var der ofte mennesker, der ringede ind. Og jeg husker, at der var en mand, der ringede. Det var ikke mig, der snakkede med ham. Det var Birte Folkemand, som, øh, som øh, bare ønskede at modtage det her. Han havde nogle udfordringer helt, rent uh, helbredsmæssigt. Jeg nåede aldrig at se ham. Jeg havde også mange samtaler med ham. Men den her mand han sagde bare, det, som jeg har set på skærmen her, det vil jeg modtage. Og Birte, hun bad en bøn med ham, om at øh, Jesus skulle komme ind og forvandle hans liv. Og øh, han ringede mange gange, fordi efter det, så skulle han jo lære, hvad gør jeg? På grund af hans helbred kunne han ikke komme i en kirke. Men øh, han ringede. Vi underviste ham. Vi øh, fortalte ham om de næste skridt, som var nødvendige i den her vandring, som han var begyndt på. Så pludselig en dag, så ringede telefonen, det var, jeg sad der en aften, det var faktisk en sen aften. Så var det en kvinde, der ringede, og så siger hun, hun præsenterede sig slet ikke, hun siger bare, kan jeg få det samme, som min bror har fået? Og jeg spørger, hvem hun er, hun fortæller så sit navn, og så når jeg hørte efternavnet, så var jeg klar over, at, at ja, at hendes bror var den mand, som vi havde faktisk brugt en del tid på at snakke en del med. Kan jeg få det samme? Er det muligt for mig at få lov til at blive medlem af den samme klub? Og hun spurgte, hvad, hvad er kontingentet? Hvad er det, jeg skal gøre, for at jeg kan få lov til at opleve det, som min bror har oplevet? Og jeg spurgte hende, hvad har din bror oplevet? Jeg ved det ikke, sagde hun. Andet ikke. Jeg ved bare, at min bror er anderledes i dag, end han altid har været. Jeg vil bare have det samme. Hvordan kan jeg få det? Og så begyndte jeg jo at fortælle, ja, vi starter fra starten. <laughs> vi beder sammen. Du skal bede Jesus om at komme ind og blive en del af dit liv. Og stop, 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 sagde hun. Det er slet ikke interesseret i. Det er ikke det, jeg vil have. Men jeg vil bare have det, min bror, han har fået. Hvordan kan jeg komme med i den klub? Hvordan kan man komme med i den klub? Hvem er hun? Hvem er Guds menighed? Hvordan bliver jeg en del af Guds menighed? Det gør du ganske enkelt ved at tage imod Jesus og bede ham om at komme ind og blive herre i dit liv. tilgiv alt det gamle og så leve det her nye liv sammen med ham. Det er ganske enkelt det, der skal til for at du kan være med og være en del af Guds menighed. Da jeg boede i Vejle, så sendte øh, før vi, vi TV, så sendte vi lokalradio. Og øh, på en eller anden måde så havnede jeg. Vi havde samarbejde med Vejle Arms Folkeblad. Og øh, det var meget specielt en kirke i byen, der indgik sådan et partnerskab med, med Vejle Arns Folkeblad omkring det at sende øh, lokalradio. Og vi var jo bare en lille del af det her. Vejle Lokalradio var faktisk en af de store lokalradioer, dengang at, at det virkelig var kendt i Danmark, og dengang øh, alle lyttede til lokalradio. Og øh, når jeg kom til Vejle som, som, som præst, så, så kommer den her... Øh, chefredaktør, så siger han, vi vil gerne, at du skal være formand for Lokalradion. Og jeg tænkte bare, det har jeg ikke lyst til. Men øh, min forgænger, Jørgen Christensen, har jo siddet der som formand, og man ønskede, at jeg skulle være formand. Og pludselig så kom jeg ind i en verden, fordi der sad jeg altså sammen med en bestyrelse, med, øh, med, med, med kendte mennesker fra Vejle Ams Folkeblad. Og det var jo ikke altid, at lederen af Lokalt var lige så glad for os som kirke. Fordi han synes jo nogle gange, at vores gudstjenester, de var, det var da mærkeligt noget. Og nogle af de udsendelser, som vi sendte, han forstod det ikke. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg sad i samtaler med ham, hvor han bare spurgte, hvem er I, Karsten? Jamen, Karsten, kan du ikke bare sige, hvad er I for en forening? Hvad er den menighed for noget, som du snakker om? Fordi det, han hørte... Øh, øh, på de her gudstjenester og de her programmer, gik simpelthen hen over hovedet af ham. Derimod så, chefredaktøren på Vejland Folkeblad. han øh, havde jo også spørgsmål om, hvad er, og hvad er evangeliemenigheden, som vi hed dengang, hvad er det egentlig for noget? Men alligevel så havde han oplevet nogle ting, der gjorde, at det var lettere for ham. Men jeg husker tit på de her, bestyrelsesmøder, så den her daglige leder, han ville jo allerhelst have, at vi ligesom forsvandt ud af det hele, fordi vi var bare en hemsko. Øh, men jeg husker, jeg husker chefredaktøren siger, nej, det kommer ikke til at ske, så længe jeg er her. Fordi evangeliemenigheden bidrager med noget, som er så anderledes. Og lige så lang tid du er her i byen, Carsten, så skal du være formand, han. Og det, jeg bare oplevede i det sammenhæng, det var virkelig mange spørgsmål. Hvad er kirken for noget? Hvad er Guds menighed for noget? Og når du bevæger dig rundt omkring, så vil du helt sikkert møde på mennesker, der spørger, hvad er hvad er Citykirke for noget? Hvad er det for en forening, du er med i? Og når de får lov til at se den her forvandling, som øh, sker, fordi det er jo ikke bare sådan en bum, så er vi et helt nyt. Men jo, så er vi et helt nyt menneske. Men det sker også gradvist. Vi lærer hele tiden. Så vil du få lov til at opleve, at der er mennesker, der stiller spørgsmål. Hvad er I for nogen? I vejle havde jeg en nabo, som ikke ville snakke med mig. Ja, han han, øh, han øh, var efter mine børn. De gik forbi, fordi de påstod, at de kastede med sten på vejen. Og, og det kan også godt være det gjorde. Men øh, en dag, så kørte jeg galt med ham. Han kørte ud af indkørslen, og jeg kom kørende på vejen. Og så, bum, sagde det. Så stod vi med to smadrede biler. Og han var så rød. Han skældte mig ud. Og øh, jeg lagde mærke til at i den her samtale, så var det som om, at det var altså også kirkens skyld. Det var den kirkes skyld. Og jeg tænkte, det var det underligt, så... så så jeg siger til ham, vil det være, kan vi ikke bare øh, lige sønde og så kommer jeg ned til dig i morgen formiddag, og så får jeg at vide, hvad er dit forsikringsselskab, og du får øh, at vide, hvilket forsikringsselskab jeg har. Nu råber vi os lige lidt ned, og så øh, kan vi tage den her i morgen. Jamen, det var i hvert fald ikke hans skyld. Vi siger, nej, det er helt fint. Men den, det snakker vi om i morgen. Prøv nu lige. Og så næste dag, så tog jeg ned til ham, og fandt egentlig ud af, at han jo dækket et bord, øh, sådan helt bronze -agtigt. Og så satte vi os ned, og så begyndte han at spørge, Carsten, du præst ned i den kirke hernede. Hvad er det for noget? Og så havde han 117 spørgsmål til, hvad er det for noget, den der familie Jensen, de egentlig er involveret i. Den kirke, der ligger dernede, hvad er det for en kirke? Og jeg prøvede jo så godt, at jeg kunne egentlig at fortælle, hvad, hvad er Guds menighed? Jeg kunne fortælle om, hvad er, hvad er evangeliekirken? Jeg, ja, det, det var ikke så svært. Men det egentlig at fortælle om fællesskabet, og hvad Guds menighed var, det er nogle gange lidt sværere. Men i løbet af den her samtale, så siger han pludselig til mig, Karsten, jeg ved jo godt, at det var min skyld. Det var mig, der skulle holde tilbage. Så... Når vi skriver ind til forsikringsselskabet, så skal du bare skrive, det er min skyld. Og jeg siger, nej, jeg betegner, hvordan det her det skete, og så er det op til forsikringsselskabet. Det behøver du ikke, for det var min skyld. Det næste, han sagde, det er, hvor mange år har I boet her? Og det har vi nok gjort i en fem år eller sådan noget på det tidspunkt. Og så siger han til mig, Carsten, hvorfor? Hvorfor er der gået så lang tid, hvor vi egentlig aldrig rigtig har snakket sammen? Og det endte faktisk med, at den her mand han sagde, den der kirke kunne jeg egentlig godt tænke mig at besøge en dag. Han kom ikke, mens jeg var der. Men øh, alligevel så fik han bare et lille indblik i, jamen, hvad er det egentlig for noget? Der er så mange, der har så store spørgsmål til, hvem er hun? Hvem er kirken? Hvad er det egentlig, øh, der foregår? Og her er det bare vigtigt, at du og jeg vi er repræsentanter. Ikke kun for Aalborg kirke, men repræsentanter for den levende Gud. For Jesus Kristus. Og den allerbedste måde, vi kan være det på, det er ved at leve det liv, som Jesus han har givet os. Hverken mere eller mindre. Vi er mennesker, men vi har oplevet noget nyt. Vi har oplevet, at Jesus han har gjort noget. Når jeg læser i Apostlenes Gerninger, den ene kapitel om Saulus, så ser jeg også, hvordan at Saulus var jo en mand, som var nedkær for Gud, som ønskede at tjene Gud. Men han kendte ikke til Kristus. Han havde aldrig mødt ham personligt. Han vidste ikke, hvem den her gruppe mennesker, som øh, var en del af det, man kaldte for vejen, hvem de egentlig var. Det eneste, han vidste, det var, at han havde dem. Han kunne ikke forstå dem. Det var mennesker, der virkelig irriterede ham. Og derfor så var han gået til øverste i Jerusalem. Og så havde han fået nogle, nogle papirer med underskrifter fra dem på, at han i Damaskus måtte få fat i alle disse her, både mænd og kvinder, som holdt sig til vejen, og så føre dem bundne til Jerusalem. Det var det, han var optaget af. Jeg tror, han havde et stort spørgsmål. Det er, hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det, de er opsat af? Hvad er det for noget, de forkynder? Hvad er det for noget, de prædiker? Men der på vejen, som møder Jesus ham. I et kæmpe lys, der gjorde, at han faldt til jorden. Og han var klar over, at der sker noget nu, som ligger lidt ud over det, det han havde oplevet før. Og mens han ligger der, så siger han, Hvem er du? Altså ham, der havde slået ham med det her lys. Slået ham til jorden. Og så er det, at Jesus han taler til ham. Paulus fik lov til at høre hans stemme. Og Jesus han siger, Jeg er... Skal vi prøve at tage den helt nøjagtigt? Der står så den her, jeg er en Jesus, som du forfølger. Hvad var det, Paulus han gjorde? Paulus han var på vej til Damaskus. Han havde en fuldmagt på at føre alle dem, som holdt sig til vejen, som fanger tilbage til Jerusalem. Det var egentlig menigheden. Det var dem, der havde oplevet Jesus som herre. Det var dem, han forfulgte. Men Jesus, han siger, jeg er ham, som du forfølger. Når jeg læser den afsnit her, så ser jeg faktisk, at menigheden, Jesus gør sig til ét med sin menighed. Det var de kristne, det var dem, som havde oplevet Jesus, Paulus han, eller Saulus, som han hed på det tidspunkt, han forfulgte. Men Jesus siger, det er mig, du forfølger. Han gør sig til ét med os. Paulus havde virkelig mange store spørgsmål i forbindelse med, hvem er de her mennesker, som har tilsluttet sig det, de kaldte for vejen. Første navn, jeg ligesom kender, læser på den første menighed her. Han havde spørgsmålet, hvem er de? Hvem er hun? Men var det interessant, når vi læser videre, og efter det møde her med Jesus helt personligt, så sker der pludselig noget nyt i Saulus' liv. Han kom til at hedde Paulus, og det meste af den undervisning, vi egentlig har om Guds menighed, den har Paulus skrevet. Han skriver til menighederne i alle de forskellige byer. Det er ham, der giver os undervisning. Det er ham, der oplever de store åbenbaringer fra Jesus selv, som han skriver til menighederne. Og det, som vi nyder godt af i dag, hvor vi ser på, jamen, hvem er Guds menighed? Og hvordan skal levet i Guds menighed egentlig udforme sig? Den undervisning har vi fra Paulus. Men han havde selv først store spørgsmål. Hvem er hun? Og i hans geor, hvor han troede, han tjente Gud, så prøvede han at udrydde alle de her mennesker. Men Jesus, han stansede ham, og han fik lov til at opleve et helt nyt liv. Er du med i Guds menighed? Altså... Er du født for ny? Har du fået lov til at opleve, at Jesus, han er kommet ind? Hvordan oplever man det ganske enkelt ved at sige, Jesus, velkommen? Du skal ikke først gøre en hel masse, men du skal egentlig bare sige, Jesus, velkommen. Kom ind og forvandle. Der kommer han ind, og der bliver du helt automatisk en del af Guds menighed. Fordi du gør ham til herre. Så står der, at hun kom gående fra ødemarken. Og jeg kan godt lide det her billede. Fordi efter at vi har oplevet Jesus, vi har mødt Jesus, så kan vi egentlig godt betegne det, som lå forud lidt for det øde ørkenen. Det er stedet, hvor der ikke rigtig er noget vand. Det er stedet, hvor der ikke rigtig er nogen veje. Det er stedet, hvor man let far vildt. Og øh, hvis du er ærlig, så tror jeg, at dig, der har oplevet Jesus, og når du ser tilbage på, på, øh, på dit liv, så vil du sige, jamen frelsen det var det største. Og det, der lå bag mig, det kan være nok så godt, men det kan alligevel være godt betegnet som en ødemark, som ørkenen, i forhold til det, som vi har fået lov til at opleve nu. I 2. Korinther 5, 17, der står der, den, der kommer til tro på Kristus, bliver et nyt menneske. Så står der, det gamle er forbi, et nyt liv er begyndt. Det er alt sammen en gave fra Gud. Det gamle, det er forbi. Hun var på vej væk fra ørkenen. Det vil sige, mange af de bindinger, mange af de ting, som man egentlig beskæftigede sig med tidligere, det er nødvendigt, at der egentlig sker, øh, at man slipper taget, og at disse ting får lov til at slippe taget i vores liv. Jeg håber du, at du øh, fanger, Netop den her vigtige ting, at når vi er blevet en ny skabning, så er vi på vej væk fra det gamle. Det gamle, det er forbi. Undskyld, Eva, men jeg, jeg hørte jo dit vidnesbyrd, da du blev døbt. Og jeg hørte jo, hvordan at, at, at du var klar over, da du oplevede frelsen. Der er nogle ting fra det gamle liv, som jeg bare må gøre op med. Og sådan er det bare. Jeg var en helt ung mand. Jeg var ikke en stor sønder, men alligevel så var jeg jo en sønder. Der var så men ikke så meget, at jeg, jeg, jeg skulle sige nej til i mit liv. Jeg var måske en 12-13 år. Men alligevel så var jeg klar over at nogle af de ting, jeg bare smagte lidt på i forbindelse med skolekammerater og noget af det der. Det er slut. Og nogle gange så tænkte jeg, kan jeg slippe de ting? Men jeg fandt jo ind ud af, at det var ikke et spørgsmål, om jeg kunne, fordi interessen, der var der ikke rigtig længere. Fordi jeg havde oplevet noget andet. På vej væk fra Ødemarken. På vej væk fra ørkenen. Og øh, vi er på vej væk fra ørkenen, når vi har fået lov til at opleve, at Jesus, han har forvandlet os. Hebræerbrød, kapitel 12, vers 1, der står der så den her, lad også os også med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af, af den mængde af troselte, som allerede har fuldført løbet. Og så står der, lad os kaste alt det bort, som tynger, og synden, som så let griber fat i os, og få os til at snuble. Lad os rette vort blik fremad mod Jesus, som, er vores, øh, som vores tro skal bygge på fra først til sidst. Kaste alt det bort, som tynger, og synden, som så let griber fat i os. Vi har en modstander. Og når du har givet dit liv til Jesus, så vil du opleve noget nyt, men du vil også opleve, at der er en, der prøver at holde igen. Der er en, der kommer i vores tanker. Der er en, der kommer med sine fristelser. Det er vores modstander. Jesus, han siger, at, at han er kun kommet for at stjæle, slagte og ødelægge. Og jeg tror, det er vigtigt, at det er det billede, vi har. Det er ham, der nogle gange kommer og lige, åh, oh, du kunne godt lide det betyder nok ikke så meget. Gør du bare og så videre. Men det er vigtigt, at vi ser det, han har givet os. Det betyder også, at vi er på vej væk fra noget. Og så står der videre øh, i, i mit sidste punkt her. Det er, at denne her pige, som var på vej væk fra ødemarken, hun støttede sig til sin ven. Og kære venner, det er måske det allerbedste. Det er at vi har en, som vi kan støtte os til. Vi har en, der siger, jeg vil være med dig i alle de forskellige ting, som du oplever i livet. Nogle oplever katastrofer. Nogle kan opleve sygdom, som vælter det hele. Andre kan opleve mange, mange andre ting. Og nogle gange så kommer spørgsmålet, jamen nu har jeg givet mit liv til Jesus. Hvorfor? Du får aldrig svar på det spørgsmål. Aldrig. Men det vigtigste, det er, at i det, som du gennemlever lige nu, der har du altså en, en ven, den elskede, som du kan læne dig op af. For mange år siden, jeg boede i Jøring på det tidspunkt, så, 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 så holdt jeg faktisk en prædiken ud fra den her tekst. Og øh, det var nok meget netop det sidste her, om at støtte sig til sin elskede. Og nogle dage efter så kom der en og bankede på døren. Det var en kunstner, som havde været i den her forsamling, hvor jeg havde talt. Og så kommer han med et stort billede. Og så sagde han, når du prædikede, så blev jeg inspireret til, til at lave det her billede. Hvor du så en, der var på vej væk fra det golde, fra ørkenen, fra ødemarken, og hvordan at vedkommende bare støttede sig til sin ven. Du og jeg kan ikke klare os alene. Nogle gange så tror vi, vi kan. Nogle gange så tænker vi, jeg skal nok, jeg har oplevet så meget, det er ingen problem. Den her situation kan jeg sagtens klare, det er, ja. Og så pludselig så finder vi ud af, sådan er det bare ikke. Vi er mennesker, vi er svage. Og selvom Jesus er kommet ind, og han er i færd med at forvandle og gøre os øh, til, til, til noget helt nyt, så er vi alligevel svage, og vi behøver den her ven, den her elskede Jesus, som vi bare læner os op af. Du behøver kontakt med ham hver eneste dag. Jeg er lidt personlig her i, i dag. Katrine, du behøver ham hver eneste dag, når du kommer til København. Nye omgivelser, nye venner, ny kirke, alle de her ting. Hvor er det bare vigtigt, at vi har en, vi kan læne os ind til. En, vi bare kan tale med. En, vi bare kan, kan sige, åh, godt at du er her. Der er noget her, jeg ikke forstår. Det her, det var hårdt. Hvorfor skal jeg opleve det her? Og så opleve bønden ikke bare som sådan en enetale, men opleve også, at Jesus, han har altså noget at give dig tilbage, når du stiller spørgsmål til ham. Når du beder til ham. Når du åbner dig for ham, så kommer han. Han kan komme til dine tanker med, med, med en løsning, han kan komme øh, igennem en af dine brødre eller dine søstre og, og tale lige ind i dit liv, ind i din situation. Han kan tale det til dig på så mange forskellige måder. Men han gør det først, når du læner dig ind. Når du siger, at jeg har brug for dig. Når du oplever, venen på tæt hold, så er han der for dig. Halleluja. Er du er en del af Guds menighed. Er der mennesker her i dag, som siger, nej, jeg er på vej. Jeg er fascineret af, hvem hun er. Jeg er fascineret af kirken. Jeg er fascineret af fællesskabet. Så vil jeg bare sige, det er dejligt. Hvor er det skønt. Men måske i dag, så er det den anledning og den mulighed, du skal give Jesus til at få lov til at flytte helt ind. Og bare forvandle indefra. Det kan være, du siger, jeg har prøvet at blive et godt menneske. Jeg har prøvet, men det lykkes ikke rigtigt Giv op. Og så bare byd Jesus indfor. Og så vil du opleve, hvordan du bliver en del af Guds familie. En del af Guds menighed. Og det fantastiske, det er, at lige mig, hvor du kommer på denne klode, lige meget hvor du er, lige meget hvilken kultur eller hudfarve, du, du, du er sammen med af mennesker, så vil du opleve at dem, som er en del af Guds menighed, det er dine brødre og det er dine søstre. Det er det, jeg altid har været fascineret af. At du kan møde mennesker, som du aldrig har kendt, men der er bare en connection, der er bare noget. Hvorfor? Fordi Jesus han har fået lov til at flytte ind. Fordi vi er en del af Guds menighed. Aalborg Kirke er bare en lokal kirke. Nu har jeg talt meget om den store kirke her. Så er der mange lokale kirker. Og det kan være, at du øh, har spørgsmål til, hvad er Aalborg Kirke egentlig for en kirke. Så er det forholdsvis let for os at fortælle dig det. Søndag den 13. september, så har vi det, vi kalder for sådan et medlemscentrum. Hvor vi egentlig fortæller lidt om, hvad er vi for en organisation. Hvad er vi for en, øh, for en kirke? Dem, som skal være en del af Aalborg Sitekirke, de må først være en del af Guds menighed, den store. Det vil sige, at de har fået lov til at opleve Jesus helt personligt. Er på vej væk fra ørkenen og har det her afhængighedsforhold af Jesus. Kan vi bede sammen?